0: 第二百八十一集，燕婉知道队伍遇
1: 上了刺杀，大概能想到是组织那边想反水，但他没想到安迪会这样怒气冲冲的朝着他而来。皇上，娇娇妹妹的一个称呼，才刚出口，他的心口就被长剑刺穿。<笑>回头看着心口上的长剑，燕婉不敢相信，他这一生就要了结在这里。可是为什么？他把一切都设计的好好的，安迪也入了套。只要队伍到了九难山，他得了那样东西，肯定会……还没等他想明白，噗的一声，他吐出一口鲜血。满脸不解的看着安帝，为为什么
0: ？你还问朕为什么
1: ？安帝猛地拔出长剑，嘶的一下，再次刺进燕婉的身体
0: 。你这个毒妇，你用长生引诱朕出行，组织的人却在京中谋朕的江山，朕要将你碎尸万段，就扔在这儿，任由乌鸦将你啄食。啊
1: 不要！燕婉最爱惜他的这张脸，最自豪他拥有了这张脸。一想到自己要落个被乌鸦啄食的下场，他整个人就不受控制的激动了起来，嘴里的血、伤口的血源源不断的往外喷，恨恨的看向苏黎，良久才从牙缝里挤出两个字：“是。”你，苏黎好笑的看着燕婉。他以前就说过，总有一天他会给燕婉苦头吃。今天终于等到了。燕婉焦急的想拆穿苏黎的谎言，闹个鱼死网破。可安迪气急了，压根儿不给他说话的机会，反复几次拔剑自入，他只能瞪圆了眼睛。临死都还在看着苏黎，没能闭眼
0: ，将这毒妇碎尸万段，就扔在这处，任乌鸦啄食
1: 。安帝将长剑一扔，朝着身边的人下令道
0: ：“是，即刻打道回府，一定要用最快的速度赶回都城
1: 。”安帝哪儿还有心思去想九难山的事儿？他现在一门心思只想把他的江山守住。苏黎不禁好笑。摸了摸肚子，暗自跟孩子嘀咕一句：“千万要记住了，死人比活人可爱。以后你出生，不管你父王怎么阻拦，你一定要跟着你娘亲我，好好学习验尸这门学问。”队伍很快就开始秘密回京，马车赶得飞快，苏黎在马车里垫了好几层被褥。才能受住颠簸。组织派来的人虽然全部死了，但苏年宇从那些人身上搜出了发送消息回京的法子。他找了信鸽，传回京一句“任务完成”。另一边，莫连爵收到“任务完成”四个字后，立刻就去了六王府，见到了莫连郎。
0: 二六，时间到了
1: 。莫连爵直接开门见山。莫连郎诧异了几秒，莫连爵所说的时间到了是什么意思？他道
0: ：“四哥，你当真决定要这样做了吗？你后悔了
1: ？”莫连爵没有答他的话，反而反问了一句。莫连郎立刻摇头
0: ：“我不是后悔，我是怕你后悔。”我后悔
1: 。莫连爵笑了笑，眼底划过抹复杂的情绪
0: 。从你皇长兄将那东西给了我开始，我便再也没有可以后悔的资格了。这东西是可以号令什么人的吗
1: ？莫连郎从袖袍里拿出来那样东西，他很想问一问，这东西能号令的，是不是五嫂曾说过的组织？可他知道，如果要想查清菊青的死，那他就不能打草惊蛇
0: 。这事儿，待你坐上那个位置，我再与你细说
1: 。莫连爵一句话引过
0: 。那我现在要做什么？父皇一行人已经全亡，如今还剩下一个老五。我要你以替菊晴讨个公道的由头去大理寺。至于老五的命，我会替你拿
1: 。莫连爵一字一句，将什么都算在了里面。他放弃一切。毁灭一切，等的就是这样的一天。他要完成对那个人的承诺，亲自把莫连郎送上人上人的位置。你派了人去刺杀父皇？莫连郎从他刚才的话里回过神，瞪圆了眼
0: 睛。他若不死，你如何继承大统
1: ？莫连觉抬手抓住莫连郎的手腕
0: ，这是我拼尽所有为你谋来的机会，老六。想想菊青的死，莫莲郎心口一致，是，我要给菊青报仇的。可
1: ，真的要他去杀了莫莲锦，他下不去那个手啊。再且，五嫂说的那些，一直都在他脑海里盘旋。他不知道自己该信哪一个
0: 。老五一定要死，因为他身上留着一半的难隐血脉。我自然不能留他
1: 。什么？莫连郎又一次惊呆
0: ，他，他，嘉妃是南影最后的公主，若是她不死，这南陵的天下早晚会变回成南影。我不得不防
1: 。莫连决抓着莫连郎的手一紧
0: ，老六，我所做的所有一切，都是在为你铺路，你放心，我也会死，我只需要一年的时间，为你将所有一切扫平，便能下去见你皇长兄。
1: 四哥，这样的四哥真的很陌生。对他有满满的真情，他却对这些真情感到莫名后怕
0: 。走吧，这是最后一场战役了
1: 。莫连觉说完，回头看了眼福宝。福宝推着轮椅转向，朝外而去。莫连郎站着未动，还留在里面的福山朝着他做了个请的动作
0: 。六王爷。我们的人都已经安排好了，请
1: 。莫连郎紧了紧双拳，然后才跟在福山后面往外走。一行人到了大理寺，柳崇明知道莫连爵在替安帝掌管了玉玺，他道，便是安帝道，当即跪下去行礼
0: 。不知四皇子前来大理寺，所谓何事啊？既然父皇将掌管都城大小事务的权利给了我，我今日来，便是要替老六做主的
1: 。莫连决一改惯有的温和，语气森冷，俊脸绷紧，一丝力气在其间萦上。柳崇明一听这话，当即就知道要坏事了。四皇子代表着皇上来处理这个未解的案子，他压根儿就没办法干涉一二。莫连爵示意柳崇明起来，而后领头由福宝推进了大理寺
0: 。柳四卿，还请你派人去将老五带出来吧
1: 。莫连爵开口。柳崇明还能如何？只能示意了一个心腹去请人。莫连郎就站在莫连爵的身边，一言未发。如果说，苏黎跟他说那番话的时候。他丝毫不信四哥会是组织的头领，但现在他觉得自己有几分信了。很快，莫连锦就被带了出来。他这几天一直待在厢房里，被柳崇明好吃好喝的照顾着，什么苦头也没吃。来大理寺时是什么样，现在也是什么样。见到莫连爵。与莫连郎，他并没有太惊讶，仿佛早就预料到了会有这么一天。莫连爵见莫连郎不说话，默了默，替他说道
0: ：“老五，我今日来是想替老六做个主。菊青既是你所伤，那你便要以命偿命。苏黎曾说过，不管身份地位如何，杀人了，那就必须要偿命。”
1: 莫莲锦看了眼莫连爵，他坐在轮椅上，一袭青衣，温润有余，平和有加。可就是这样的一个与世无争的人，可惜了。他不语，只看了莫连爵一眼，就把视线落到莫连郎身上。几日不见，曾经总爱缠在他身边的他，瘦了不少。莫连郎恰好也抬头，对上这个他最为崇拜的五哥的视线。原本是该恨的，可眼眶一烫，生出的却是无尽的委屈。莫连爵眉头一皱，放在扶手上的手不动声色伸向了袖袍，而后他等了一会儿，却没等来他想要的情况出现。莫莲锦这才动了，不紧不慢地从袖袍里取出苏黎交给他的石符。那块石符上面，正浮着一只几近透明的小虫子。其他人不知道他为什么突然拿一块破石头出来，莫连爵却是脸色一变。莫连爵知道，莫连锦手里的是巫石，这么大一块，难怪摄魂虫。会被吸引过去
0: 。用摄魂虫摄魂杀人，是组织惯有的手段。四哥怎么会有这种东西在身上
1: ？莫莲锦看向莫连爵，视线锋利，带着一种能穿透人内心的气势。莫连爵静默不语，还伸在袖袍里的手一顿。这是组织里最后一只摄魂虫了，他拿来对付莫连锦。却没想到，苏礼早留了下手
0: 。什么是魂虫
1: ？莫连郎不解的看向莫连锦手里的石头，再仔细看，突然就发现了趴在上面的那只透明小虫
0: 。这，柳音、唐汝峰，皆是死于这种小虫之手。四哥，我再问你一次，为何你身上会有这种东西
1: ？莫连锦简单解释了一句。又咄咄逼人的朝莫连爵问道
0: ：“可小虫不是在五哥手里吗
1: ？”莫连郎没有明白过来，这到底是怎么一回事儿
0: ？这块石符能够吸引到噬魂虫进入休眠状态，不受其主人操控
1: 。莫连锦指向莫连爵
0: ：“你的手伸进了袖袍，若是可以，还是将里面的东西拿出来吧。一看便知，你是不是组织的人？”<笑>组织
1: ，莫连郎无法置信的看向莫连爵，想起苏黎的话，他猛地朝莫连爵冲过去，抓住他的手腕往外一扯，一粒珠子立刻随着两人的动作被扯了出来，滚落在地。莫莲紧躬身，把珠子捡了起来
0: ，这便是物证。组织犯案，这样的珠子，本王已经收集了数颗。你还有什么要说的
1: ？没等莫连爵说，莫连郎率先问道
0: ：“四哥，你真的是组织的人？你给我的东西，就是能号令组织的东西。
1: ”莫连爵抿抿唇，脸色比刚才白了几分。
0: “我是组织的人又如何？菊<笑>青，菊青是不是受了你的指示，以命设局，让五哥受制的？”
1: 莫连郎用尖锐的嗓音朝他反问：“是不是？”莫连爵怔了一瞬，莫连郎的双手按在轮椅扶上，跟莫连爵近距离的四目相对
0: 。五嫂都查到了，菊青在内务府被人欺负，欺负菊青之人死于半年前，而那人死的时候，有宫女曾经听到过现场响起轮椅经过的声音。四哥，你还有什么好说的？他竟。查到了这么多
1: ，莫连爵想到苏黎，心底忽的揪疼
0: 。你说，齐清是不是受你指使，自己刺死了自己
1: ？莫连王用吃人的视线看着他，眼里升起怒火，越燃越猛。莫连爵闭了闭眼
0: ，啊、是
1: ，他认了。为什么？莫连王疯了似的。
0: 揪住他的衣襟，你明知道我有多喜欢他，为什么要让他这样做？你还是不是人？你还有没有心？因为你必定要成为一代帝王的，这些，都是你成为帝王的代价。我给过你成长的机会，是你太过安于现状，一次次令我失望。我在兵走险招，想用他的死，来激起你的斗志。这些都是你想的，不是我想的。
1: 莫连郎恨不能一拳揍上他的脸，可他抬起手，怎么都落不下去
0: 。你是他的弟弟，他的遗志，一定要由你来继承
1: 。莫连爵一直在坚守这一条，才会一步步的走到了现在
0: 。组织便是他留给你的最大的利器。这些年来，我将组织壮大了许多。老六，不管你再如何伤心难过，此事已经无法再回头。父皇死了，难道你想眼睁睁瞧着南隐的血脉，成为南陵的帝王？朕还未死，朕的江山还轮不到你们来指手画脚
1: 。安帝从大理寺外大步迈入，后面跟着苏离以及苏年雨等人，每个人都好好的，毫发无伤。